0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met antropologe Roanne van Voorst. Ze leefde een jaar in een sloppenwijk van Jakarta, in de rivier. De beste plek ter wereld.
1: Ik denk dat je wel een beetje obsessief wordt. Ik was wel een beetje obsessief op een gegeven moment. Ik wilde zo graag dit onderzoek doen. Ik, ik was zo gefascineerd geraakt. Voornamelijk, er is heel veel onderzoek over de technische aspecten van overstromingen. En zeker in Nederland, daar zijn we heel erg in geïnteresseerd. En er zijn ook allemaal Nederlandse dammenbouwers bezig in Jakarta. Dus als je dat gaat googlen, dan dan lees je allemaal dat soort stukken over over wat nou de beste dammen zijn en hoe dat werkt. Wat je heel weinig leest is hoe het is voor mensen om met zo'n risico in hun leven te te leven. En deze mensen hebben een paar keer per jaar dat ze echt, echt tot diep in het water staan. Soms wel tot boven hun hoofd. Dus ik dacht, hoe is dat nou als je daar met je gezin woont? Leer je je kinderen zwemmen? Heb je een soort vluchtplan? Voel je je onveilig of ben je er zo aan gewend dat het normaal voelt? En ik was er echt van overtuigd, dat ben ik nog steeds... dat daar onderzoek naar gedaan moest worden. Zeker met al die verhalen tegenwoordig over klimaatveranderingen... en dat dat dan de armsten zijn die er het meeste onder lijden. Ik wil weten hoe mensen dat dan ervaren, zelf... En dat verhaal hoor je eigenlijk niet zo vaak. Ik was op zoek naar zowel de ervaring als naar hun strategieën om ermee te dealen. Voor een deel is het wanhoop. Je gaat alleen wonen op zo'n gevaarlijke plek. En dit geldt niet alleen voor de Jakartanen, maar eigenlijk voor... Rowanne
0: van Voorst, antropologe. Ze deed onderzoek in Jakarta naar de manier waarop de allerarmsten daar omgaan... met het permanente overstromingsgevaar in de stad. Ze promoveerde cum laude. Maar niet alle verhalen kon ze kwijt. Er moest dus nog een boek geschreven worden. Onder de titel De beste plek ter wereld heeft ze nu stem gegeven aan een aantal onvergetelijke figuren die anders nooit gehoord zouden worden.
1: Dus die, die uh, zijn vanochtend nog. Uh... Ja, ben ik al een superstar in Nederland? (laughs) Hebben al veel Nederlanders over ons gehoord? En dat is extra belangrijk voor ze... omdat deze beste plek ter wereld bestaat straks gewoon niet meer. Want die bulldozers komen eraan... want de Nederlanders zijn daar bezig met het verbreden van rivieren. Dus ik denk binnen nu en een paar maanden... misschien binnen nu en twee jaar, is die wijk weg. En dan is dit wel een soort monument... voor wat voor hun heel lang hun thuis is geweest.
0: En een jaar lang dus voor Van Voorst zelf... Inmiddels is ze verbonden aan het CSS Institute for Social Studies in Den Haag... ...waar ze net begonnen is met een klein team aan nieuw onderzoek voor de komende vijf jaar. Hoe gaan de allerarmsten om met natuurrampen in de hele wereld? Welke strategieën hebben zij? Op haar kamer staat een grote rugzak gevuld met boeken. Daarmee reist ze rond door Nederland om het verhaal te verspreiden zoveel als mogelijk is. Een jaar onafgebroken leven in een sloppenwijk. Embedded. Ze leefden letterlijk in de rivier.
1: Jakarta is een soort dramatische stad, hè, wat dat betreft. Het heeft dertien rivieren lopende door die stad. Aan de bovenkant liggen heuvels, aan de, aan de onderkant ligt een zee. Dus al die rivieren die stromen richting zee. Je hebt er dus constant overstromingen. Maar en...
0: nou ja, overstromingen, dan zwelt de rivier. Of die, die wordt, die, die, dat vroeg ik me namelijk af. Ze wonen in de, in de rivier, dus als het water hoger wordt... dan is op zich nog geen overstroming. Alleen, het water komt hoger.
1: Ja, je hebt gelijk, voor, voor de hoger gelegen stukken in de stad... daar heb je ja. echte overstromingen ja. en die komen ook steeds vaker voor. En oh, dat ja. zien wij dan zelfs hier ja, op het ja. nieuws. Hè. En dan ja, zie je van die beelden waarin half Jakarta onder water staat. Ja. Um, maar dat gebeurt eens per vijf jaar of zo. Maar in deze wijken, inderdaad, deze mensen wonen... Um, Nu op zo'n vijf meter tegenover elkaar. Daartussen is die rivier dan vijf meter breed. En vroeger was die rivier vijftig meter breed. En met vroeger bedoel ik dan niet zo heel lang geleden, de jaren vijftig, zestig. Dus waar er nu... Hoe komt
0: dat dan, dat dat er minder water is?
1: Omdat er zoveel mensen zijn gaan wonen. Dus elke keer hebben mensen daar een huisje gebouwd... en wordt er afval naar voren geduwd. Daar gaan weer nieuwe mensen op wonen... want al die afvalzakken geven op een gegeven moment best een, een stevige bodem. En zo wordt die rivier dan vreselijk vernauwd. En dan inderdaad, waar gewoon het rivierwater normaal zou uitvloeien... Um, ja, daar staat nu een huis. Dus dan staan die mensen gelijk tot aan hun neus onder water.
0: Dat idee. Wie zijn die mensen? Hoe houden ze stand aan de uiterste rand van de samenleving, te midden van het gevaar, de enige plek die ze gegund is? Ik heb aan Rowanne gevraagd om mij aan een aantal van hen voor te stellen. Om te beginnen met Tykous. Want met hem is het allemaal begonnen.
1: Tykous heb ik ontmoet in de bus. Um, en ik was toen al een hele tijd in Jakarta en ik werd wanhopig. Want ik wilde voor mijn onderzoek heel graag in zo'n overstromingsgevoelige wijk wonen. alleen. Het lukte me gewoon niet om er eentje binnen te komen, want Sloppenwijkbewoners zijn over het algemeen, althans dat was mijn ervaring, best wantrouwig tegenover buitenstaanders. En als er zo'n lange blanke de wijk in komt, dan denken ze, nou die werkt vast voor de overheid en wij wonen hier illegaal, want het het mag niet, zomaar een huisje bouwen op die rivieroever. Dus eh, die zal vast iets naars van ons willen of ons weg willen sturen, dus ze stuurde mij ook gewoon weg. Um, dus tegen de tijd dat ik Tiku's tegenkwam was ik, was ik doodmoe van elke dag in bussen, eruit, vragen, weer weggestuurd worden. En het dreigde niet te gaan lukken. En toen kwam ik Tiku's tegen. En Tikoes uh, was destijds een jaar of zeventien straatmuzikant, wees, geen ouders, geen familie, helemaal alleen in Jakarta. Uh, is als kind achtergelaten, had geen familie toen zijn ouders overleden. En hij uh, speelde een liedje, dat doen heel veel... van dat soort jongeren in in het openbaar vervoer. Dat is ook illegaal. Dus vandaar dat ze doen in de bus, dan ziet de politie het niet. En dan tokkelen ze wat op hun ukulele en ze zingen een beetje... en dan uh, geven mensen wat geld. En ik gaf ook geld. En hij pakte dat eerst aan, of hij nam dat eerst aan... en toen pas zag hij dat het een blanke was die dat had gedaan. Die zitten meestal niet in die hele krappe busjes. Die gaan liever met de taxi. Dus hij schrok zich helemaal rot... Uh, Maar durfde me toch aan te spreken. Zo van, wat wat kom je doen? En uh, we raakten in gesprek. En ik ben hem gevolgd die bus uit. Hij zei, ga je mee? En ik vroeg een beetje sceptisch naar waarheen. En toen zei hij, naar de beste plek ter wereld. En dat bleek zijn Sloppenwijk te zijn. Ja. Ja. En het gesprek wat we hadden was heel leuk. Was gewoon van mens tot mens. Dus ik durfde hem best achterna te gaan op dat moment.
0: Ja, een paar uur verder was je dan. Want je was er nog niet meteen,
1: Nee, ik moest eerst wachten tot hij genoeg geld had verdiend voor de dag. <lacht> um, dus toen zat ik daar maar een beetje op de stoep van zo snelweg steeds te wachten... en hij sprong busjes in en uit en dan kwam hij weer terug en dan volgde ik hem soms. En uiteindelijk pas avonds konden we naar, uh, naar wat hij dan zijn thuis noemde. Um, en toen was het al donker toen wij eenmaal die wijk inkwamen, dus ik, ik zag ook helemaal niks. Ik, ik glibberde maar een beetje op mijn slippertjes achter hem aan over die modder... En het enige wat ik kon zien was een beetje vuurtjes van mensen die aan het koken waren. En ik rook die rivier heel erg. Die stinkt gewoon namelijk. Die is heel erg vervuild. Ja, vuilnisbelt. Vuilnisbelt. En ook chemicaliën ruik je ook wel. Want het zijn niet alleen sloppenwijkbewoners van Jakarta die daar wonen. En dus hun afval erin lozen. Maar het zijn ook gewoon fabrieken die erin lozen. En ik voelde heel veel... ...kinderhandjes, want die hadden wel door... ...dat er een rare blanke medewijk werd genomen. En Tycus riep dat ook heel hard. Van, ik heb een nieuwe vriend... ...en die uh, neem ik nu mee naar mijn huis. Dus achter ons werd er een soort enorme groep... ...die zwol aan, van mensen die achter ons aanliepen. Maar zelf had ik nog heel weinig beeld... ...van waar ik terecht was gekomen.
0: En toen? Je je bent nog steeds onderweg.
1: Ja, en ik was nog steeds onderweg naar zijn huis. Dus ik had daar ook een beeld van... Nou, dan, ...dan gaan we zo ergens de deur open doen... ...en weer dicht doen en dan zitten we ergens. En dat bleek... Nou, het was geen huis, het was een, soort, um, ja, er was een soort dak op een paar palen gemaakt. En verder was er gewoon aarde als grond. En aan de achterkant waren er geen muren, dus je zag gewoon direct de rivier. En daar woonde Tychoes dan met een aantal andere keer, uh, weeskinderen. Mm-hmm. En daar zijn we gaan zitten. En met ons die hele groep die dus zich ook naar binnen drong. En dat werden er steeds meer. En ik hoorde ook allemaal stemmen buiten. Zo van, er is, een, er is iemand en er is een buitenlander en er is een... Mm-hmm. Dus er kwamen steeds meer mensen bij. En hij heeft mij toen voorgesteld aan de rest van de wijk. En hij zei iets wat ik toen heel grappig vond. Zo van, nou, dit is Roanne en ze weet niks van voetbal. Maar ze wil wel graag meer weten over deze wijk en overstromingen Dus ze wil hier graag wonen. Zo zo was een beetje zijn samenvatting van alles wat ik ik hem had verteld. En dat klopte ook wel zo'n beetje. En toen heb ik dat nog een beetje geprobeerd aan te vullen. En toen begonnen mensen eigenlijk al direct te vertellen over de overstromingen in hun wijk. Dus toen wist ik van, oh, hier moet ik zien te blijven.
0: En dat is je gelukt?
1: Ja, dat is gelukt. Ik heb toen die eerste nacht... bij hem en die andere weeskinderen gewoon daar op de grond geslapen. En de volgende ochtend kreeg ik toestemming van de kampongleider... om dan uh, echt daar een eigen huisje te gaan zoeken en om daar in te trekken.
0: Wat vind jij het mooiste aan hem?
1: Zijn inventiviteit... Hij is, um, weet je, Tycus was voor mij ook zo'n jongen dat ik wel eens naar hem keek en dat ik dacht, ja, als jij in Nederland was geboren, je bent zo slim, je bent zo actief, weet je, hij heeft elke keer verzond hij wel weer iets slims om geld mee te verdienen. Um, hij was duidelijk ook sociaal. Hij kon goed sociaal communiceren, hij hij durfde mij aan te spreken, hij durfde mij mee te nemen, dus hij heeft daar heel erg feeling voor. Ik dacht dat als hij hier gewoon naar een universiteit was gegaan, was het volgens mij nu een super succesvolle jonge student geweest. Dat is hij niet, ik heb hem vanochtend nog gesproken en hij is nog steeds aan het... het, uh, Chagheren. Het, het zijn allemaal chagheraars. En ik vond hem daar een heel goed voorbeeld van. Hij, hij begint een eigen fitnessschool in de buitenlucht... die hij helemaal zelf creëert van de ja. oude badkuip. En, uh...
0: Ja, beschrijf het eens. Het is, te, het is te mooi om waar te zijn.
1: Nou ja, dat was dus een van zijn hele goede ideeën. Kijk, w- w- wat ik zo leuk vind is... deze mensen, enerzijds zijn die overstromingen een enorm probleem... en het houdt ze in de armoede. En anderzijds, ze zijn super pragmatisch. Dus ze kijken gewoon naar hoe ze toch geld kunnen verdienen... Tikus deed dat zo dat hij gewoon constant bedrijfjes opzette eigenlijk. Uh, hij had een soort security business, dan bood hij mensen secu- privébeveiliging aan, net als in de Wijk, zei hij dan. Dat geeft u een heel luxe gevoel in deze wijk. Nou, dat wilden sommige mensen dan wel. En als ze het niet wilden, dan keek hij er lichtelijk dreigend bij met al zijn bendeleden op de achtergrond. Dus dan deden mensen het alsnog. Maar met die fitnessschool, ja, dat was, dat was een idee van hem... Hij zei, luister, al die rijken gaan hier naar die die fitnessclubs met airco en zo. Dat hebben wij hier niet. Ik ga dat maken. En dat heeft hij gemaakt met behulp van oude fietsbanden... die je dan uit elkaar kon trekken. En dan had je een soort armoefeningen. Hij had een oude badkuip. Daar Daar zaten gaten in. Die heeft hij gewoon ergens gehaald voor heel weinig gevonden. En die heeft hij in de rivier gezet. En die chemische rivier, die bubbels die daar vandaan komen... Um, die zorgen voor een soort bubbelbad, want dat wordt door die gaten geperst... en daar zit je dan Prins Heerlijk in. Dus als je een abonnement hebt bij Tycus, dan mag je ook elke dag in bad... nadat je hebt getraind. En andere apparaten, hè, om je benen te trainen... had hij dan met een paar bakstenen en een soort elastiek erdoorheen... en die moest je dan opzij trekken. Het werkte allemaal best. En voor mij zag het er niet zo heel chic uit als hij het deed voorkomen. Maar um, hij heeft een aantal trouwe leden, moet ik zeggen. Ja.
0: Wat heb je nou over jezelf ontdekt
1: wat ik er wel over leerde van mezelf en eigenlijk ook voor mijn onderzoek... en wat ik wel hele belangrijke kennis vind voor ons begrip van armoede en hoe dat werkt... is hoeveel er geregeld wordt voor ons in het Westen... en in hoeverre dat het makkelijker maakt om bijvoorbeeld te sparen. Want als je elke keer armer wordt gemaakt dan je al bent door elke overstroming... dan kun je dus niet sparen. Dat kan kan gewoon niet... Terwijl wij, omdat we die verzekering hebben, verplichte basisverzekering um, dit soort drama's eigenlijk niet zo heel vaak in de meeste mensenlevens voorkomen. Het kan gebeuren, maar zelfs dan zijn er nog um, opvangnetten. Hè? Voor ons zijn er, zijn er vangnetten. Dus voor de meeste mensen, het lijkt soms alsof, het ons, alsof wij het dan beter doen. Zo van, ja, maar je moet ook gewoon wel je geld sparen. Je moet wel vooruit zien te komen in het leven. En als je daar een tijd woont, dan zie je dat het voor die mensen echt onmogelijk is... En dat vertelt mij wel heel veel over de werking van armoede. Dat mensen zitten vast in een soort valstrik. En dat is niet omdat ze lui zijn of niet slim genoeg. Sterker nog, ik vond haar heel veel heel slim, zoals Tychoes met zijn creatieve ideeën. Maar omdat ze gewoon zo weinig hulp geboden wordt, dat ze alles alleen moeten doen. En dat, ik had me dat bijna niet gerealiseerd hoeveel dat is. Ja. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld geen banklening krijgen, ja. omdat ze geen legaal huis hebben. Dus ze hebben geen onderpand. Dus ze kunnen geen klant worden van een bank dan wordt het wel lastig. Oké, okay, dan hebben ze een goed idee voor een eigen bedrijfje... maar je kunt geen leiding krijgen.
0: Nou ja, zelfs dat, die terminologie die je gebruikt... kan ik al bijna niet meer passen bij het beeld van die mensen... die op de vuilnis wonen hè, in een, op een plek... die voortdurend onder zoveel tijd overstroomd wordt. Ik denk, dat is alleen maar overleven. Laat staan, een, bedrijf, een bedrijfje beginnen... of een soort handeltje opzetten met wat voor krediet of micro, micro dan ook...
1: Ja, en dat is heel grappig, uh, want dat klopt voor een heel groot deel. En toch maken ze dus wel dat soort ja, plannen. Die ja. bedrijfjes zetten ze wel op. Maar waar het soms misging als ik met mensen praatte... en dan zei ik, wat is nou je toekomstdroom? Wat is nou je wens, je liefste wens? En daar kregen we echt een cultuurverschil. Dan bedoel ik niet een Indonesisch-Nederlands cultuurverschil, maar echt rijk en arm. Want dan zeiden mensen, wat bedoel je? Dan zei ik, nou, ik wil bijvoorbeeld wel een heel goed schrijver worden. Of ik wil heel goed onderzoek doen. En dan zeiden mensen: Ja, maar dat is logisch, want in jouw wereld kan dat. Maar voor ons. Nou, oké, okay, ik zou wel wat tegeltjes in mijn vloer willen. Want die, want die kun je makkelijker schoonmaken na een overstroming. He, dus, dus verder dan wat realistisch voor ze was, wilden ze niet gaan. Kleine kinderen ook al niet. Dus dat was een soort. Als ik aan Aki, de vrouw bij wie ik woonde. Um, of eigenlijk die, die een huisje bovenop het mijne heeft gebouwd uiteindelijk, omdat ik. Haar het huurgeld voor het hele jaar vooruit betaalde. En van dat geld ging zij droog zitten. Um, zij was prostituee. En als ik het aan haar vroeg, dan verwachtte ik wel eens: van nou, dan, dan ga ik in een rijke wijk wonen. In zo'n villa wijk van Jakarta. En dan woon ik in een fantastische plek. En dan, dat kwam dus niet. En dan zei ze: ja, maar dat. Kom op nou, Roanne. Je weet dat dat er voor mij niet in zit. Weet je? Dus, dus als ze dan echt moest kiezen, dan zei ze nou, dan begin ik misschien wel een bordeel hier op de Rivieroever. Dus binnen het mogelijke. Hmm. Hmm. En verder dan dat gaat die fantasie gewoon niet. En dat deed me ook wel weer realiseren... dat je blijkbaar alleen maar dat soort fantasieën ontwikkelt... als je ergens het idee hebt dat dat misschien voor jou wel zou kunnen. Hmm. En bij deze mensen is dat echt niet zo.
0: Dus ook Jakarta is een wereld waar de tegenstellingen... de ongelijkheid steeds groter wordt. Het wordt letterlijk bijna uit elkaar getrokken als voorbeeld voor wat er misschien wel in de hele wereld gebeurt.
1: Ja, absoluut. Nou ja, het is interessant want uh, Indonesië is een land wat we vroeger altijd als ontwikkelingsland beschouwden en de laatste jaren eigenlijk gaat het heel goed met de economie. Dus het is nog steeds 6% groei en dat is best wel knap gezien. Alle financiële crisissen die er in uh, Azië zijn geweest. Tegelijkertijd zie je dat inderdaad uh, de verdeling tussen arm en rijk toeneemt. Dan komt er ook wel weer een middenklasse op. Daar wordt nu heel veel uh, over geschreven. Oh, maar er is een opkomende middenklasse. Dat klopt. Maar je ziet nog steeds dat die allerarmsten die blijven echt achter. Want die, die kunnen bijna niet bij die eerste sport van die ladder die je nodig hebt om toch een beetje je op te klimmen. Aki was heel belangrijk. Aki heeft mij uh, geadopteerd, vond ze zelf. Um, dus ze noemde mij echt haar Anak adoptie, haar adoptiekind. Um, Tikus heeft mij aan een huisje geholpen. En dat huisje was van Aki. Aki was ook zo'n slimmerik. Dus die zag daar wel geld in. Ik heb een lokale huurprijs betaald. Dus ik moest voor het hele jaar vooruitbetalen. Dat was ongeveer 500, 600 euro. Dus net zoveel als één maand uh, als je in een buitenwijk van Amsterdam zit. En van dat geld bouwden zij dus heel gauw een eigen hutje bovenop het mijne. En dan tijdens overstromingen zou zij droog zitten en ik dus niet. Uh, Maar gelukkig mocht ik dan bij haar logeren. En Aki nam het op zich om mij alles te leren. En dat vond ze niet makkelijk, want ze vond mij... Dat heeft ze ook wel eens gezegd na een paar weken van... Ja, ik denk dat jij gehandicapt bent in je hoofd, zei ze. Want ze vond mij zo traag. Ze ze vond dat ik de reis niet goed kookte. Op een of andere manier had ze daar heel veel commentaar op steeds... Als ik een baby oppakte, die pak je dan op in zo'n slendang... in zo'n doek voor je buik... vond ze ook dat ik heel onhandig deed. Uh, sambal, mijn sambal vond ze smerig. Nou, ik, het kan bijna niet, want ik deed wat zij deed. Maar ze zei elke keer, je bent echt traag. Het is echt iets om ons zorgen over te maken. Weet je zeker dat je niet geestelijk gehandicapt bent? En dan <laughs> zei ik maar... nou ja Ik heb heel lang geprobeerd haar te overtuigen van het, dat het anders zat... maar ik weet niet of dat ooit gelukt is... Ze vond het ook erg zorgelijk dat ik, ik was destijds 28 of zo, nog geen kinderen had. Dat vond ze heel, ja, ik was al bejaard. Dus hoe dat nou ooit ging goedkomen, dat vindt ze nog steeds. Dus ik kreeg nog steeds bijna dagelijks een sms'je van Aki van hoe, hoe zit dat? Ben je nou al eens een keer zwanger? Maar met
0: hele praktische adviezen, toch? Hoe je dat moest aanpakken? Oh,
1: zeker. Ja, ja nee, over mijn seksleven wisten ze alles. Tenminste, dat vond ze zelf, hoe ik dat moest verbeteren. En het feit dat ik nog niet zwanger was, wijten ze ook aan mij. Zo van, ja, dat, dat komt door jezelf. Dat kan ik wel zien hoe dat komt. Jij eet niet genoeg mango's. Dat was dan haar uitleg. Het heeft niet mogen baten. Ik eet me nog steeds een gek... heel veel mango's, maar nee, ja, nee. Nog geen kinderen uit voortgekomen. En ik ging wel eens met haar mee naar haar werk... Niet als in in bed, want ze was prostituee. Maar wel, wat ik dan weer heel grappig vond, was dat ze op een gegeven moment heeft ze een jurk, die had ik gekregen van mijn moeder, die stuurde die op. Het was een een jurk waar mijn moeder zei, daar krijg ik lelijke zweetplekken in en weet je, geef maar, misschien, misschien willen de mensen er nog wat mee. Nou, Aki vond hem prachtig en die deed hem sindsdien aan naar allerlei feestelijke dingen. Dus wat we dan deden was partycrashen. Dan zocht ze ergens op waar een bruiloft was van rijke mensen. En dan deed ze die jurk aan. En dan had ze een soort hele goedkope pumps die, ze, die er heel flashy uitzagen. En nepjuwelen van uh, nep, zilver en goud. En die deed ze dan allemaal om. En daar moest ik ook mee. Want dan wisten natuurlijk donders goed als ik die, die, uh, die witte meeneem. Dan komen we er wel in. Dan durft niemand ons tegen te houden. Dat was ook vaak zo. En dan ging ze rijke mannen scoren. En dan zei ze, ja, als ik er nou uitziet als een rijke vrouw... dan zien ze niet dat ik uit de sloppenwijken kom. En dan kan ik een rijke man scoren. En dat lukte dan ook wel eens. Dus dan moest ik ergens een beetje wachten. En dan uh, kwam Aki stralend terug. En dan zei ze, nou, ik heb goed geld verdiend, goed gedaan. Dus, weet je, het was... Het gaf me ook wel een heel ander idee van... ik vind het natuurlijk ergens heel oncomfortabel, hè. Zo'n vrouw die die, seks verleent echt... ...uit puur strategische ge- financiële overwegingen. Um, en in, in Jakarta zou niemand het zeggen, hè, dat zij prostituee is... ...want prostitutie is illegaal, dus dan heb je een probleem. Dus zij sprak nooit over zichzelf als hoer. Um, ze sprak ook nooit over klanten, maar ze had het dan over boyfriends in het Engels. Um, en ze liet zich het liefst ook niet uitbetalen in geld, maar in cadeautjes. Dus zo'n nephorloge bijvoorbeeld, of een uh, bal voor een klein kind of een leuke nieuwe jurk of nep parfum, al die dingen. Dat vond ze veiliger, want het was gewoon een, een veiligheidsoverweging... dat je niet een uh, radicale moslimgroep hebt of zo... die uh, dan gaan huishouden in je huis... omdat ze je willen straffen voor het uitvoeren van iets illegaals. Nee, zij was een, uh, een zakenvrouw, zo beschreef ze zichzelf... die een bepaalde service bood. Nou ja, dat klopte natuurlijk ook.
0: Maar daar botsen verschillende culturen natuurlijk ook op elkaar... En jij dompelt je een jaar lang moedwillig onder in een andere cultuur, die op sommige aspecten vreemd is aan de onze, die wijkcultuur, islamitische cultuur, waar weliswaar allerlei dingen ondergronds wel gewoon gebeuren. Ja hoor. Ik ontkom natuurlijk niet aan de vraag, in hoeverre jij bent aangetast door dat leven daar, ben je niet een beetje minder geschikt geworden voor het leven in onze rijke Westen?
1: De eerste periode was het heel erg. Dan kon ik echt geen geld meer uitgeven. Gewoon dat, dat lukte gewoon niet. Want
0: hoe lang duurt zo'n periode?
1: Nou, ik denk twee jaar zo. Nou ja.
0: ja. Nou, dat vind ik dus wel heel lang,
1: toch? Ja, dat was het ook wel. Um, maar op een gegeven moment begon ik wel... Dat begon gek te voelen. Je begint dan frictie te voelen. Hè? Dus als er vrienden aan ja. je vragen... Hey, zullen we ergens koffie gaan drinken? En jij denkt alleen maar... Nee, dat kan niet, want zo'n café latte kost zoveel geld... en dat zijn zoveel maaltijden in Jakarta. Dan voel je op een gegeven moment wel... Ja, ik ben nu wel echt ja. gek aan het doen... Dus ik heb daar wel bewust euh, geprobeerd om daar weer aan te gaan wennen. En dat lukt dan ook wel weer. Dat is ook wel weer een beetje het gekke aan de mens. Je je adapteert hier ook gewoon weer. En dan vergeet je soms ook weer bijna... het is nu niet meer zo dat als ik een maaltijd eet... dat ik nog de hele tijd denk... goh, dit zijn tien maaltijden in Jakarta. Dat niet.
0: Ja, dat is een soort overlevenskunst die aan beide kanten plaatsvindt. Daar in de rivierbeddingen, maar hier in in in, in de rijkdom. In beide gevallen moet je je aanpassen. In beide gevallen een soort van overleven.
1: Ja, en dat is een hele gekke rol, vind ik altijd... die je als antropoloog hebt. Want toen ik daar woonde... kijk, bepaalde dingen... die maken echt dat je één van hen bent... in die zin dat je overstromingen meemaakt. Dat je een keer hartstikke ziek wordt van... ja, je woont natuurlijk in een open riool... er is geen stromend water, er is geen wc. Dus dat was goed, vond ik, voor mij om mee te maken. Wilde ik echt snappen wat dat nou met je doet... leven in zo'n armoede en hoe je je dan gaat gedragen. Tegelijkertijd... Je wordt nooit helemaal een van hen. Want ik had altijd met Ticket Retour. En net als met Aki, zij vertelde me op een gegeven moment... ...heus wel de grappige details van, die ze dan had met haar boyfriends. Maar ik was terughoudend met wat ik over mijn liefdesleven bijvoorbeeld vertelde. He, dus ik had een vriendje in Nederland toen. Daar heb ik op een gegeven moment iets over verteld dat dat steeds moeilijker ging. Ja, daar had ik namelijk bijna geen contact mee. Ik zat in een sloppenwijk, dus dat verwijderd. Ja, daar daar kon zij ook duidelijk niet zoveel mee... behalve heel boos worden op mij dat ik dat uh, niet goed aanpakte... en dat ik veel meer mango's moest gaan eten. Maar het is ook vanuit jezelf... Kijk, je speelt wel een beetje de good woman. Je wil door iedereen geaccepteerd worden in zo'n wijk... want je wil dat iedereen zo open mogelijk alles aan jou vertelt. En dat maakt dat je toneel speelt. Ik zou nooit snauwen tegen iemand. Ik zou nooit zeggen, wat een onzin wat je daar zegt. Ik mag wel kritisch zijn... Maar ik was wel altijd de meest beleefde vorm. Beetje zoals je de eerste keer bij je schoonouders doet. Zo, zo moet je, je mij voorstellen. Ja. En dat geeft wel een hele vreemde, een beetje onprettige nou ja. situatie voor jezelf. Ja. Weet je, ik vond het heel vaak heel moeilijk. Ik weet niet eens of ik het um, als leuk zou omschrijven... Nee. want ik vond het heel vaak helemaal niet leuk. Nee. Um, wat ik heel erg moeilijk vond, was echt het complete gebrek aan privacy... Gewoon nooit een minuut alleen, want iedereen was altijd in mijn huis. Ik ik kon gewoon niet een deur dicht doen, want er was niet eens een sluitende deur. Maar ook de oververmoeidheid. Ik sliep nooit meer dan vier uur, want dan schalde de moskee alweer... en dan ging Aki alweer aan het werken. Dus ik werd ook steeds vermoeider en steeds zwakker eigenlijk. Dus of ik het leuk vond, het voelde meer alsof ik een marathon aan het rennen was. Tegelijkertijd, en wat me denk ik daar hield... was dat ik wel steeds echt oprecht heb gevoeld dat het zo'n kans was om met mensen zo diep in aanraking te komen... die je normaal niet tegenkomt. Laten we nou eerlijk zijn. Zelfs in Nederland ga ik al niet en niet uit kwaad wil... maar omdat ik dat soort mensen niet tegenkom... met mensen uit... daklozen bijvoorbeeld. Ja, die zie ik wel eens op straat. Maar nu leefde ik er een jaar lang tussen. Tussen mensen met zulke armoede. En daar... Ik vond dat heel bijzonder. Ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden. Dus ja, dat heeft me wel verrijkt. En... Ik heb ook op een vreemde manier vriendschappen gesloten. Ja, dat was voor mij wel van, ik wilde niet weg uit die wijk... en dan een mooi proefschrift erover schrijven. En dat was het dan. Dat kon gewoon niet meer. Ik, ik was daar een kind van de wijk geworden. Dus ik kon dat contact ook niet meer kwijt. En dat is ook niet zo. Dat, ik kan dat nog steeds niet. ochtends als ik op mijn telefoon kijk... en ik krijg alle roddels binnen van de wijk. Dat zijn er soms echt wel honderd, want... <lacht> Alle jongeren hebben WhatsApp, want internet kost niks in de wijk. Dus die die vertellen me elke dag uh, alles wat er gebeurt. Belangrijke en onbelangrijke zaken. Ja, ik ik kan dat niet negeren. Ik kan daar niet niet op antwoorden. Dat lukt gewoon niet.
0: In termen van beleid? Wat kunnen wij er in termen van beleid in Nederland van leren? Van het beeld dat je schetst?
1: Nou, ten eerste... Op het gebied van armoede, wat ik heel erg interessant vond, was dat bijvoorbeeld mensen uit deze wijk zelfs de paar keer dat ze wel eens hulp kregen aangeboden, dat gebeurt dan wel eens, dan heeft er ineens een ambtenaar, heeft kiezers nodig of zo, en die zegt dan, nou, ik geef jullie een lening. zeiden mensen, nee. Nee, bedankt, hoeven we niet. En dan zei die ambtenaar tegen mij, nou, die mensen vinden het zeker lekker om arm te zijn, weet je, lekker ondankbaar. En dat was een typisch geval van wat we überhaupt wel zien in ontwikkelingssamenwerking, is dat er vaak met hele goede intenties dan een soort gift wordt gegeven, terwijl we niet snappen wat er gaande is. En als die gift dan niet goed wordt gebruikt of zelfs niet goed wordt ontvangen, dan zeggen we, nou ja, domme mensen, ze snappen het niet of ze zijn ondankbaar. Terwijl die mensen hadden een hele rationele uh, reden om dat niet te doen. In dit geval was het zo dat mensen al leningen hadden bij buurtgenoten en die vertrouwden ze veel meer dan die ambtenaar die ze twee jaar geleden nog had gedreigd dat ze daar weg moesten. Hetzelfde zag je bij overstromingen. Heel veel mensen weigeren om hun huis te verlaten. Die gaan bovenop het dak zitten. Dan zeiden ambtenaren van nou we moeten ze uitleggen hoe gevaarlijk dat wel niet is dat ze dat doen. Dan gaan ze vanzelf wel evacueren. Mensen hadden goede kennis over overstromingen. Als ik ze vroeg, wat is het gevaar? Dan dreunde ze dat allemaal op. Dus al die kleurenbrochures met dat soort informatie... dat is echt gewoon weggegooid geld. Ja. Dat is weer een voorbeeld van... je hebt het niet aan ze gevraagd. Je weet niet wat die mensen al weten wat er nodig is. Wat er nodig is, is vertrouwen. De reden dat mensen hun huis weigerden te verlaten... was omdat ze bang waren voor boeldozers... die hun huisjes zouden wegscheppen. En dat gebeurt ook vaak in Jakarta. En dat gebeurt inderdaad heel vaak na een ramp, een grote brand, dan ziet de overheid haar kans schoon... dan rammen ze die wijk in, want dan zit iedereen veilig... in die evacuatietent van het Rode Kruis. Dat lieten mijn buurtbewoners zich niet gebeuren. Dus die hadden een heel beveiligingssysteem met elkaar... zodat er altijd genoeg buurtbewoners achterbleven. Want op het
0: moment dat die bulldozers zijn geweest... dan dan hebben ze nog minder.
1: Dan hebben ze niks meer. Dit is ook een hele strategische plek. Bandarankali, waar ik woonde, was voor mensen een fantastische plek... in die zin dat er een hele levende markt bestaat... waar zij allemaal hun geld op verdienen. Dus die, die ligt aan de wijk. En je moet je voorstellen dat mensen s'nachts heel druk bezig zijn met koken... en de een maakt een reismaaltijd en de ander maakt fruitkoekjes... En dan gaan ze ochtends om vier uur na het ochtendgebed, gaan ze allemaal naar die markt. En daar komen honderden duizenden mensen, dat zijn dan allemaal wat rijkere mensen, onderweg naar hun werk. En die kopen al dat eten bij bij die mensen uit mijn buurt. Dus als zij ineens zouden moeten verhuizen, zouden ze dat vaste klantenbestand ook weer kwijtraken. Dus economisch was het eigenlijk een goede plek. Alleen, je hebt dat risico van die overstromingen.
0: En het echte antwoord, wat wat moet je dan wel doen?
1: Je moet moet eerst gaan kijken wat er aan de hand is. Dat klinkt heel stupide en heel simpel, maar dat gebeurt echt heel vaak niet. Heel vaak bedenken wij van buitenaf wat die mensen nodig hebben... en waarom ze schijnbaar irrationeel gedrag vertonen. Dus kijk, ik zeg niet dat dat iedereen die met uh, ontwikkelingswerk bezig is... eerst maar eens een jaar er moet gaan wonen. Maar ik denk oprecht dat als je er een maand zou wonen of als je er een paar onderzoekers in zou sturen... die gewoon eens een uur met mensen gaan praten... dat je al heel veel daaruit haalt. En ik denk ook dat het geld gaat schelen. Want dan ben je niet al die kleurenbrochures aan het drukken. Um, ja, dat gebeurt daar elk jaar opnieuw. Hè? Gewoon, en ook in het Engels, dat is ook heel interessant. Niemand leest Engels, niemand kan Engels lezen. Dus.
0: Maar hoe zou je het wel aan moeten pakken, een begin van een aanpak? Waar begin je dan mee? Waar zou jij mee beginnen?
1: Ik zou beginnen met eerst eens twee onderzoekers die wijk insturen en zeggen... Wil je aan de mensen vragen, wat is het grootste probleem in in hun leven? Uh, Hoe zouden we dat op kunnen lossen? Wat hebben jullie nodig om het veiliger te maken voor jezelf? Ik denk dat je daar al hele goede antwoorden uit krijgt. En een tweede is, en dat is wel een belangrijke... op dit moment wijken zoals Bantarankali, waar ik over schrijf... worden allemaal inderdaad weggeboeldozerd. En dat gebeurt met hele goede intenties, namelijk om die rivier te verbreden. Dat gebeurt op suggestie en op advisering van de Nederlanders. Want wij zijn daar de grote overstromingsexperts. Alleen zijn er allemaal sociale negatieve effecten. Daar denken wij helemaal niet over na. Namelijk dat deze mensen weg moeten... en dat hen geen alternatieve woning wordt geboden. Of alleen maar voor een heel klein clubje. Maar voor het gros van deze mensen niet. Nu wordt er op dit moment voor deze wijk... bijvoorbeeld een, een gesubsidieerde flat gebouwd. Die is ten eerste veel te duur. Daar kunnen al die mensen helemaal niet betalen. Ten tweede is die een volle dag lopen bij die markt waar ze nu werken. Dat slaat dus nergens op. Dus wat zeggen al mijn wijkbewoners? Ja, daar ga ik niet inwonen. Dat dat ga ik niet doen. Ik zoek wel weer een nieuw plekje verderop aan de rivier. Dus het is niet eens uit medelijden dat je dit anders aan moet gaan pakken. Het is ook gewoon niet zo snugger, want je verplaatst nu het probleem... in plaats van dat je het oplost. Dus van tevoren eerst eens kijken vanuit de binnenkant... van wat is hier eigenlijk nodig? Hoe ervaren mensen dit zelf? En dan ten tweede als we iets gaan doen, als we een interventie gaan plegen... wat zijn eventueel de consequenties en hoe gaat dat uitpakken? Als die twee dingen zouden gebeuren in Jakarta, ben ik heel gelukkig. Laatste personage? Laatste personage is is, uh, Pinter. En ik weet niet of je je Pinter herinnert uit het boek... Maar zij is uh, de lokale bank. En zij heeft een spaarsysteem en een leensysteem. En wat ik zo grappig vond aan Pinter is dat ze een vrouw, uh, een kleine mevrouw, een hele mooie glimlach. Ze is super georganiseerd. Dus zij heeft op een gegeven moment ontdekt van nou dit is mijn talent. Zij zag natuurlijk ook niemand kan hier een lening krijgen. Zij zelf kan ook geen lening krijgen bij een echte bank. Die hebben ze wel constant nodig. Dus elke keer als er een kind ziek wordt, elke keer als je huisje weer is overstroomt... en er is een, een halve muur ingestort, dan heb je geld nodig. Dus zij verstrekt leningen, dat ten eerste. Um, dat doet ze door spaargeld van anderen in te zetten. Dus je kunt bij Pinter sparen... en dan moet je van tevoren in haar boek schrijven waarvoor jij spaart. Dus bijvoorbeeld voor het schooluniform van mijn kind. Want zonder schooluniformen mogen kinderen in Indonesië niet naar school. Dan komt ze elke dag bij je langs en dan komt ze geld ophalen. En dat mag vijf cent zijn... Weet je, dat, dat is helemaal prima, als je maar elke dag iets inlevert. Zij houdt dat keurig voor je bij, ze heeft dat allemaal in een, in een kistje... en dat ligt uh, onder haar matras en dat bewaakt ze met haar leven. En dan heeft ze, pas als je dat hebt gehaald, als je je doel hebt bereikt, komt jouw geld vrij. En dat leverde heel vaak problemen op, want mensen willen halverwege nog wel eens ineens iets anders. Dan zeggen ze, ja, dat schooluniform is leuk maar mijn andere kind zeurt nu om een speelgoedding... en dat wil ik hem toch eigenlijk wel heel graag geven. En dan zei Pinter nee, kijk maar naar je boek. We hebben dat niet afgesproken. We hebben deze uh, afspraak samen gemaakt en hiervoor krijg je het niet. En dat was ergens heel paternalistisch en heel vervelend. Tegelijkertijd zei zij daarover... luister, ik bescherm mensen gewoon tegen impuls aankopen. Want als ik ze alles maar toelaat, dan vergeten ze wat ze eerder wilden. En het, het werkte wel op, op een heel lokale schaal... ...werkte het vaak en hadden mensen uiteindelijk toch nog zoveel gespaard... ...dat ze een klein waterpompje bij elkaar hadden gespaard. Of inderdaad die schoolschoenen of dat uniform. Um, ik vond het, nou ja, zoals ze al heet, heel pintig van haar. En ze deed dat ontzettend goed, zonder enige scholing. Hè? Gewoon helemaal zelf bedacht.
0: Rowanne van Voorst. In gesprek met Lex Bolmeijer over haar boek De Beste Plek ter Wereld. Leven in de sloppen van Jakarta. Voor de correspondent.